0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o décimo episódio do podcast da Somos Liverpool. O podcast onde você tem toda a informação, toda a interação, entretenimento e notícias do nosso querido time vermelho de Merseyside. E hoje, graças ao bom Deus, com a nossa formação original, a formação campeã, a formação onde tudo começou. E eu vou apresentar todos eles da mesa, porque eu estou muito feliz com o retorno dele, o maior moquense da história da cidade de São Paulo. Cartes. enfim, sua obra acabou. Seja muito bem-vindo de volta. Eu, particularmente, senti demais a sua falta. Seguindo para o outro lado, naquela ponte aérea de 38 até 44 minutos de voo por qualquer companhia aérea, Daniel Dantas, o nosso estatístico vermelho, e ele, o nosso tchutchuco nervoso, Rodrigo. Vou começar apresentando todos vocês. E eu começo por ele, o meu, o seu, o nosso moquense favorito. Carpes, dê suas boas-vindas para os nossos ouvintes.
1: Salve, Diegão, salve, pessoal. Quem diria 10 episódios aí, chegamos. Estamos de volta aí na ativa e vamos quebrar tudo como sempre.
0: Passando a bola para o Rio de Janeiro, ele, o nosso nervoso favorito, Rodrigo. Seus ouvintes te esperam.
2: Salve, salve, Diagão. Boa noite, amigos da mesa. Carpes, Daniel, muito bom estar com vocês aqui novamente. Mais uma vez a nossa formação original aí, saudade de todos. Vamos que vamos para mais um episódio, o décimo episódio. Chegou o camisa 10 aí do, da Somos
0: Liverpool. E do outro lado do Rio de Janeiro, ele, o meu estatístico favorito, o único que quando eu escuto a palavra Twitter
3: me vem à cabeça. Daniel, todo mundo te espera. Fala, Diego. Fala, Rodrigo. Fala, Guilherme. Tudo certo aí? É, boa noite para os ouvintes. Uma, um podcast falando de pré-temporada. E olha que, por incrível que pareça, mesmo se você está tendo de Liverpool, nessa janela, tá dando um trabalhozinho lá no Twitter para dar umas atualizadas nos rumores. Daniel, você,
0: você chega sempre daquele jeito. Eu sempre falo que você está muito próximo. Eu acho que você não está no Rio de Janeiro. Você já começa dando aquele spoiler de pauta, né? Surreal, surreal. Pessoal, décimo episódio. Chegamos aqui ao episódio da melhor camisa do mundo, que é a 10. E esse episódio de pré-temporada, todo mundo uniforme de treino, todo mundo suave, corridinha de leve. É exatamente com isso que eu vou começar, Daniel. Quero saber, hoje, especialmente, nós vamos começar com isso, rumores, notícias e tudo mais o mundo dos negócios da bola podem nos dizer o que acontece com o nosso Liverpool, Daniel?
3: É, acho que a notícia mais quente dessa semana foi a oferta que foi feita do Liverpool pelo Jamal Lewis, que é um lateral esquerdo do Norwich, jogou a Premier League, foi rebaixado agora, e parece que de fato... James Pierce, Paul Joyce, muita gente trazendo informações que o Liverpool de fato fez uma proposta ao Norwich por ele. E uma proposta ali na região dos 10 milhões de libras. A questão é que, pelo que dizem, é, o, o Norwich já recusou. Isso é fato, o Norwich pede 20 milhões. Então seria uma distância bem grande ali. É, o.. Saiu no Mirror, o próprio. James Pierce disse que o. O Lewis quer muito vir para o Liverpool, ele acha um um belo caminho para ele de carreira, trabalhar com o Klopp, mesmo sabendo que vai ser banco, ele sabe que não vai ser titular logo no início. Além disso, o o que foi dito foi... E aí, via por fontes menos confiáveis, já na... Foi diário de Sevilha, jornal lá da da Espanha, que disse que o Liverpool teria feito uma oferta pelo Mandi, do... Do zagueiro do Real Betis, mas não não foi nada que foi para frente, então provavelmente era uma notícia falsa. O mundo deportivo também não era dos mais confiáveis, mas enfim, desmentiu isso logo depois. Mas o perfil dele, o Paul Jones especificamente disse que o perfil dele é. O perfil dele bate com o que o clube imagina. Um zagueiro que seria ali em torno dos 10, 12 milhões de libras para substituir o Lovry, que é uma das regiões que o Livro está de olho em jogadores para substituir e E ainda nessa da da zaga foi dito pelo Christian Falk, que é um setorista do build do Bayern, ele falou sobre o Kabak, o Zan Kabak, um zagueiro turco que está no Schalke e ele disse as seguintes palavras o Kabak será um substituto perfeito para o Lovren e ouvimos que o Liverpool conversou com o Schalke para ver se seria possível contratá-lo, o Schalke precisa de dinheiro e eles têm que vender um de seus bons jogadores, três deles estão no mercado e o Kabak é um deles então, a maioria dos rumores para a zaga se resume a Kabaki esse Semandi e o Ben White, do, do lead, já foi citado aqui algumas vezes. É, e outra notícia que teve foi do lateral grego, é, que seria um backup para o caso não saia a negociação com o, com o Jamal Lewis. É um lateral é, Simicas, o nome dele, é um lateral do olimpiaco jogou contra o o Vempton essa semana, e, e parece que um, um jornal grego já disse que já teve até propostas por ele, ainda tá tudo mais no terreno da especulação do que o Lewis, mas parece que seria um valor em torno de 12 milhões de libras e os gregos aceitaram negociar. E aí, a última aqui para fechar essa tão falada lista, foi de que o Liverpool de fato está monitorando o Sar, né, jogador do, do, do Watford, fez alguns gols aí contra a gente, e o Liverpool estaria de fato monitorando ele como opção para o ataque Para ver né, qual seria a disponibilidade é, se, Qual seria o valor se o watch foi rebaixado Então assim, ainda não houve proposta Não se sabe nem se vai fazer uma proposta nesse verão Mas o SAR seria um dos que estão ali no radar Para mais uma opção de lado ali, pelo ataque E eu vou até aproveitar aí, Nós vamos falar bastante dessa,
0: dessa lista aí Que o Daniel trouxe para gente E aí eu vou dividir agora com o Rodrigo e com o meu querido Carpes. Na opinião de você, Carpes, vindo agora para São Paulo antes de voltar ao Rio, o que que você acha que mudou no Liverpool para começar a ter essa movimentação? Foi a movimentação dos rivais? É a questão de, de repente, o time olhar para o próprio elenco e falar, a gente precisa dar uma encorpada aí? Ou você acha que o time está mais preocupado em monitorar as famosas boas opções de mercado e pegar por um valor menor. O que você acha que mudou aí nessas duas semaninhas, Carpes?
1: Cara, creio eu que seja que o pessoal finalmente olhou para o elenco e falou, opa, a gente precisa de uma reserva aí, né? Porque, exemplo disso, é o próprio lateral do Norwich, né, que o Liverpool está interessado, que seria justamente banco para o Robertson, que eu acho que a gente não tem uma reserva direto para o Robertson, né? tem o Neco Williams ali que joga nas duas, mas um lateral esquerdo reserva a gente não tem, é, e acredito também que a movimentação dos rivais também foi um fator importante, a gente viu o Chelsea aí, nossa, contratando Timo Werner, Zieti, Deus e o Mundo, o City trazendo mais um zagueiro agora também, o Nathan Ake lá, então é um, é um combo de vários, vários fatores. É, o elenco não é tão grande assim, não tem tantas reservas para as posições, e também as movimentação dos rivais, porque se o time quiser manter o título, quiser defender o título com sucesso, vai ter que chegar ali no nível dos rivais, né? E com o que é falando em questão de elenco, de número de elenco, né?
0: E para você, Rodrigo, você acha que essa movimentação dos, dos nossos rivais aí começou a trazer uma preocupação para a diretoria do Liverpool nessa busca aí por reforços? Nessa lista vasta aí que o Daniel trouxe para gente?
2: É, então, é, como o Karp bem analisou, eu acho que o, o momento em si acaba é, mostrando que a gente realmente precisa rever certos conceitos, principalmente por a gente estar tá perdendo alguns jogadores já, né? O Lovren já saiu, o Lalana já saiu. Então, a gente que já não contava com um elenco tão vasto assim, perdendo peça, mostra a nossa a nossa urgência e pelo menos de repor lembrando é, lembrando, quero deixar claro aqui, pelo menos a minha opinião com relação a isso para os nossos ouvintes, é que toda, toda peça ou especulação que eu é, venha é, desejar para o Liverpool hoje seria justamente para somar ao elenco, para ser um reserva imediato de algum jogador, assim como o próprio Carpes e o Daniel falaram aí com relação ao Jamal Lewis aí do, do Norwich. Tem o, o grego também que possa vir para a lateral esquerda, que realmente a gente não tem uma peça para a lateral esquerda, mas que hoje eu entendo que principalmente nossos laterais são... É, é titulares unânimes, acho que para todo torcedor do Liverpool. Então, realmente, caso venha alguém que seja realmente para poder somar ele para ser um, um, um reserva imediato que possa suprir uma ausência, que seja por lesão, por estar tá, é, é, numa competição X ou Y. Então, eu acho que a gente precisa sim mexer, é, é, é se mexer dentro dos bastidores para poder correr atrás de peças de posição de dar uma alavancada no elenco, né? E de repente, um jogador, uns dois, três aí no banco que a gente possa, pô, enfim, vamos contar com esse jogador. Esse cara pode entrar e fazer e mudar um pouco o estilo de jogo, mudar o ritmo. Então, é, por conta desse mercado já está sendo bem movimentado. O Carles falou que o do, do Nathan aqui né, que fechou com o City, tem também o Ferran Torres, é, o próprio Chelsea que já está se movimentando, é, 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 que trouxe o, o Werner, o Ziyech. O Arsenal também está se movimentando. O próprio United que está para fechar com o Sancho. Então, assim, é, eu, eu, eu espero que a gente venha, de fato, é, conseguir consolidar, né, uma, fechar uma boa janela de, de transferências com pelo menos umas três, quatro peças interessantes para o elenco. É, é isso que eu, que eu desejo e vamos torcer por isso daí.
0: E você, Daniel? Porque quem também traz a resenha também vai opinar. Isso aí é, é uma regra básica aí do nosso programa. Na sua opinião, Daniel, essas saídas iminentes que vão ter no Liverpool, elas podem justificar aí essa essa busca, ou pelo menos essa essa questão de monitorar aí alguns jogadores? O que que você pensa disso? E aproveitando a minha pergunta, vou incluir uma segunda. Para o meio campo, Thiago Alcântara ainda é assunto ou é algo que morreu dentro da diretoria do Liverpool?
3: É, o, como já foi citado aí em cima, a maioria dos, dos que são especulados como reforços se dão principalmente na reserva, lateral esquerda, num substituto pro Lovren que saiu, então é algo muito relacionado a, a lacunas do elenco, como a gente sabe não tem lateral esquerdo reserva, é, o zagueiro Lovren saiu, então ficou aquela, aquele, aquela vaga ali, né, em aberto, então por isso que eu acho que as primeiras especulações que saem mais concretas são relacionadas a essa posição, porque são as duas posições mais carentes do time. Talvez sejam aqui que a diretoria veja como prioridade. Como já foi citado pelo, pelo Rodrigo, não para ser titular. Acho que, principalmente nas laterais, já está muito claro que os titulares são o Robertson e o Arnold. Tanto que o Lewis foi dito, que o Lewis sabe que vai ser reserva, etc. É, mas, tipo, já que você falou de saída, é, o Paul Joyce, que também é o setorista do Liverpool, cobra o Liverpool, ele bem de perto. Ele disse que, nessa janela, o Karius, o Harry Wilson, o Marco Grujit, o Sheridan o Divock Origi, parecem todos dispensáveis nesse verão. Não necessariamente quer dizer que esses jogadores vão sair. Vão fazer companhia, ao LaLana e ao Lovren já saíram. Mas que dá a entender de que eles não são peças em que o Liverpool faria muita questão de manter. Só que, hoje, saiu no Liverpool Expo hoje jornal de Liverpool, que o preço que o Liverpool quer pelo Grit e pelo Wilson é 20 milhões de libras. E o Liverpool não quer outro empréstimo. Ou seja, é 20 milhões de libras ou então os jogadores vão ser mantidos no elenco. E e basicamente de, de saída, é isso. É, são jogadores que a gente até esperava que pudessem sair. Quanto a quanto a questão do meio de campo, o Thiago ele deu uma esfriada, né? Acho que eu já não imaginava que seria algo, mesmo que, que ocorra, acontecesse rápido, porque o Bayern ainda tá na Champions, né? Jogou hoje, inclusive. Mas... O... O Thiago, a única coisa que teve mais clara essa semana foi uma entrevista do mesmo Christian Falk, que deu a notícia do Kabak. Ele disse que ele sabe que o Clube tá interessado em Thiago, é... mas assim como na situação do governo, não é tão fácil pra ele conseguir jogador no momento. É... Então o Ele disse que o Thiago e o Klopp esperam que o Liverpool tenha dinheiro para comprá-lo Mas até agora não teve nenhuma oferta é, E parece que o Bayern vai pedir pelo menos 27 milhões de libras Então é, é o que saiu, assim não, De novo, o Thiago é algo que tem muita desinformação ali no meio A gente não não teve o James Pearce, por exemplo, cravando de que o Thiago, o Liverpool tem interesse no Thiago Teve muito jornal dizendo que não tinha Teve jornal dizendo que já tinha feito até proposta então, o Thiago, basicamente, o que teve essa semana foi isso. É um rumor que tá dando uma esfriada, mas que ainda fica ali rondando. Acho que por ser um nome grande, ele vira e mexe e volta ali no, no radar do, das especulações do Liverpool. E só pra não me esquecer aqui, o uma outra saída, né? Que, na verdade, a gente quase não viu jogar. O Laruci também parece que tem muitos clubes interessados nele. E vai ser mais um aí, no que renovar o contrato, ele vai ser mais um que saia.
0: É, eu, eu confesso que me espanta essa questão de vários clubes afim do Larussi. Eu acho que, de repente, vão comprar mais uma grife do que um conteúdo, né? Mas, a ver. eu vou me manter aí no no Rio de Janeiro para perguntar para o meu querido Rodrigo o que que ele acha dessa, entre aspas, mudança de status entre Grujic e Wilson, né? Que provavelmente ficarão e serão, de certa forma, aproveitados. O que você pensa disso daí, Rodrigo?
2: Então, Diegão, com esse gancho maravilhoso do Daniel aí, com relação ao ao Grujik e o Harry Wilson, principalmente o Harry Wilson, eu acompanho alguns jogos dele, eu acho que é um jogador diferente, que a gente não tem no elenco, que é o estilo de jogador bem meio de campo, teoricamente camisa 10, que pode né, fazer armação, tem um chute de média e longa distância muito bom, bola parada muito boa também, apesar de nós termos um excelente comprador de falta, que é o Alexander, o Alexander Arnold. Mas seria bom contar com mais um jogador, principalmente sendo da base, que também tem esse, esse atributo. E esse lance de o vai o racha, né? Do Drujic ou o Harry Wilson serem vendidos ou vão ficar de fato no elenco do Liverpool, eu acho que a gente realmente deve aproveitar isso de uma forma até positiva porque é, é, não, não custa a gente olhar para o que a gente já tem, que são dois jogadores de meio de campo, que podem ser muito bem trabalhados pelo Klopp. A gente já viu os jogadores medianos se tornarem é, é, acima da média, né, nas mãos do nosso querido Kloppão da massa. Então, acho que, de repente, uma temporada um trabalho de uma temporada em cima do Grujic e do Harry Wilson pelo Klopp, nos ajudaria demais, acho que incorporaria bastante o elenco. E se for para a gente, de repente, olhar para um jogador né, de fora, que seja reserva imediato para algum outro jogador nosso, a gente já tem, pô. Fica com os moleques aí, fica com o Harry Wilson, fica com, com o que sabe? Aproveita eles, porque é, é trocar seis com duas De repente você vai olhar ali, ah, vou pegar um jogador X para ser reserva, como a gente está falando da, da lateral. Realmente, para a lateral a gente não tem. Mas, com certeza, eu acredito que o time também, como um todo, vai olhar assim para os outros, os outros setores do... do do campo de, de, de jogo, né, então vai olhar pro meio de campo, pô, preciso de uma peça X aqui para ser um reserva aqui imediato que possa jogar nesse, nesse nosso meio de campo, ou pelo lado, ou para que eu possa mudar o sistema de jogo, para que a gente não fique nesse 4-3-3, 4-3-3 o tempo todo, então, pô, acho que não custa aproveitar o Grujic e o próprio Harry Wilson nesse sentido de, pô, se eu for para eu olhar para um cara para ser reserva, eu fico com o que eu já tenho aqui, a gente não gasta dinheiro, Sabe? A gente aproveita um, dois bons jogadores, o que eu vi pouquíssimos jogos dele na, na, na Alemanha, é, mas acho que não custa de repente dar uma oportunidade, como se fosse dar para qualquer outro jovem ou qualquer jogador novo, a gente está dando oportunidade para o Minamino, que vem passou metade da temporada irritando mais do que ajudando a gente. Então, acho que não custa, sabe, você tentar aproveitar e, e tentar dar um voto de confiança. E aquilo, se chegar alguém e bater 20 milhões de libras aí, 30 milhões aí, chega, pô, não tem vaga, pô, beleza, vou faz, faz pelo menos um dinheiro. Mas se for de repente, ah, vou vender esse, esse, esse cara para poder pegar um outro jogador, mais ou menos também, só para compor o elenco, eu acho que não, não, não faz muito sentido. Eu aproveitaria os dois aí. E, e tentaria a sorte com eles. De repente, uma temporada nas mãos do Klopp resolveria alguns, alguns problemas nossos.
0: E pensando nesse ótimo comentário aí, Rodrigo. Agora eu vou para o meu moquense. Carpes, é, dentro desses nomes que a gente ventila, é, o que, que você percebe de intenção do clube quando os nossos rivais estão pensando em jogadores aí é, o que a gente chama de word class e primeiro nível, e a gente ainda tá olhando, assim, aquela prateleira do, do fundo da, da loja pra compor o nosso elenco. Você acha que isso daí pode ser ruim ou isso daí, de certa forma, pode ajudar, pensando no estilo do Klopp, de trabalhar com esses jogadores?
1: Mano, com o Klopp, isso daí é sensacional, velho. De verdade. Véio. O do jeito que ele trabalha com os jogadores. Tanto que, acho que nunca foi do padrão do Liverpool buscar jogadores world class, assim. Não chegou também a buscar jogadores, assim, como se diz né, no fundo da prateleira, mas sempre tava ali no meio do mercado, né? E, cara, a gente tem grandes exemplos disso, que o Liverpool foi buscar lá no Beco Diagonal, né, quem gosta de Harry Potter, foi buscar lá embaixo, tá ligado? E, mano, o Robertson é um grande exemplo disso. E, mano... O Klopp faz milagre, velho. Ele pode pegar jogadores que ninguém conhece, transformar em world class, como ele fez hoje, né, hoje em dia com, com o elenco. E isso no futuro pode ser maravilhoso pra gente, principalmente se pegar jogadores jovens, a gente pode ter um time muito vitorioso por muito tempo, né? pelo menos aí por uns 10, 15 anos, se pegar jogadores jovens.
0: Né? É, e agora eu vou pro Daniel até, pegando esses ganchos aí que vocês vão me dando, Daniel, pensando em jogador jovem, jogador aí como o Carpes muito bem falhou, muito bem falou, para mim um grande exemplo de jogador transformado em world class se chama Roberto Firmino. Não tem outro jogador que saiu ali de um nível B de jogadores de futebol e virou world class e referência na posição como é o Firmino. Pensando nisso, nesse que seria um investimento, né, Essa carteira de investimento que o Klopp gosta. É, quanto que o Liverpool gastaria aí Nessas possíveis Contratações aí ventiladas Em mercado e que você trouxe pra gente
3: é, Então, eu fui buscar aqui Fazer, ver é, Quanto diziam cada fonte que, o pessoal, que os clubes estavam pedindo Pelos seus jogadores Mas o, Pegando que o O que O que parecem ser os alvos principais Que são, em tese e aí conta, botar o Thiago, porque basicamente ele é o único nome que você tem pra meio de campo. Então vou botar ele aqui por conta disso. O Lewis seria 20 milhões de, de libras. O Thiago fala em 30. O Sar fala em 30. E o Ben White fala em 25, 30. Então daria ali entre 105 e 110 milhões de libras. É, é um valor bem alto. Mas... o As outras opções são mais baratas, né? Se você for tem como você baratear isso com o Simicas como uma opção, que seria 12 milhões, ou o Mandi para as Zaga, que são 12 milhões. O Kabak, a gente não sabe exatamente qual é o preço dele, mas provavelmente seria mais barato do que o Ben White. Então, é possível o tipo, Liverpool fechar, por exemplo, um mercado com Simicas, é, o, o Sar e o Mandi por algo ali em torno de, de, de 50, 60 milhões em tese. Então, os valores variam muito por conta das opções. Mas se fosse pegar as mais caras e provavelmente as que tem mais embasamento, que foram citadas, que é o Lewis, o Thiago, o Sário e o Ben White, teriam ali 105 milhões de libras, mais ou menos. Pensando em valores, Daniel,
0: 106 milhões de saídas. E quanto que entrariam nos cofres vermelhos com as nossas possíveis vendas?
3: É, parando para para fazer, se você parar para ver os valores em que o River pediria, seria mais ou menos ali algo em torno disso. É, os seus 110, 115 milhões, porque se conseguisse né, o valor que pede nos seus jogadores. Porque o Lodren já saiu por 11 milhões de libras, mais ou menos. o Falam que a pedida pelo Wilson e pelo pelo Gurujit, é de 25 milhões de libras. E provavelmente a pedida em torno do do e do Shakiri deve ser algo nessa casa também. Então, você diria quase que um mercado equivalente. Né? Tem a saída do Karius, que não deve dar muito, talvez uns 4 milhões, 5 milhões de libras. Então, acabaria sendo um mercado quase que nivelado no zero ali, se o Liga conseguisse vender todas essas peças. A questão é que acho difícil que nesse momento alguém pague... Mais de 20, 25 milhões de libras em Brugite, no Wilson. Hoje em dia até no Shaqiri, que é um cara que perdeu muito espaço no elenco, tem tido muitas lesões, então Tá complicado. O lado bom é que teve um bom alívio de salário, né? Porque o Lalana saiu, o Lalana recebeu um salário, os padrões do livre com um salário bem relevante na folha salarial, assim como o Lovren. Tem uma estimativa de que com, postado já algumas semanas atrás, que com a saída do Lovren, do Lalana e do Klein, ele teria liberado 300 mil libras semanais da folha salarial. Então, tem esse alívio na folha. E os especulados, exceção do Thiago, provavelmente chegariam com um contrato bem abaixo né, desses, porque é, um vem de um Real Bet que não é nenhum time multimilionário. O o próprio Simicas vem da Grécia, o Lewis viria do Vireiro Norwich, ou, o Sar vem de um rebaixado. né Então provavelmente teria esse alívio ainda na folha salarial. Então, se vender todo mundo, é bem provável que o Liverpool saia no 0x0, e aí o, o Michael Edwards vai a, ao delírio. É, Imagina como que não seria, né? É, se, de repente,
0: acontece isso, de você tirar jogadores do elenco vendendo por um preço que você quer e consegue aí, usar essa mesma grana para repor aí, com certa qualidade. Seria bem assim absurdo, né, de pensar. A gente tem que ser realista nisso. Pensando nessa questão de valores e, e questão financeira, vou colocar aqui um assunto para vocês e quero até começar com, com o Carpes. É, começou oficialmente o nosso contrato com a Nike, né? Uniforme novo, cofres cheios aí pensando nesse nesse contrato. Você acha que é o momento, Carpes, do time Usar o patrocinador esportivo rigorosamente a seu favor No sentido de, ó, agora a gente tem dinheiro A gente tem um patrocinador que chegou junto com a grana Vamos gastar Ou você acha que o estilo Klopp ainda está imperando lá Que a diretoria deve deixar e falar Não, deixa, deixa o nosso boss dar as dicas e vamos no que ele pede Você acha que tem esse esse contrapeso aí com o contrato da Nike? Sendo, se eu não me engano, um dos mais valiosos do mundo, né?
1: Nossa, sim, só deixar um comentário sobre o uniforme. Eu achei bem bem mais ou menos, né, velho? Esperava muito mais a Nike, mas enfim. Cara, eu acho que eles não só têm, mas devem deixar o clube trabalhar. Porque o estilo de trabalho dele já deu resultado. Né, tanto que mesmo sendo o maior contrato da Premier League Eu creio que o Liverpool não vá gastar Investir em jogadores world class é, Até porque O Liverpool quando contrata Contrata bem, cara Tanto que Com a venda do Coutinho que, Se não me engano foram 140, né, 150 milhões de libras por aí De euros Trouxe Alisson e Van Dijk né, E olha como a gente está hoje Então o Liverpool, ele, o, não, o Liverpool e o Klopp Em específico trabalham assim cara, São contratações ali é, não muito caras, mas pontuais, que ajudam a gente muito, tipo demais no estilo de jogo do cop Então, acho que o dinheiro não vai interferir tanto assim, cara. Não vai. É, acho que se a questão fosse dinheiro, a premiação da Champions League do ano passado, até mesmo a premiação para serviço campeão da Premier League, já tinha dado algum resultado, né um retorno em algum jogador. Mas se não teve isso, eu creio que não vai ser com a Nike que vai acontecer. Vai continuar com esse com esse estilo clope aí de jogadores baratos e bons
0: é, eu, eu vejo bastante vantagem no, no contrato da Nike, apenas financeiro compartilham da sua opinião, acho que o uniforme ficou bem mais ou menos, acho que por ser Nike, até pelo valor investido, não sei sinceramente como funcionam essas aprovações aí de uniforme, mas quem olhou e falou, nossa obra de arte pode produzir pode inclusive passar na RH, porque não tem nada de diferente ali. Enfim, seguimos. Ainda falando aí de jogadores e e questão de valores, eu vou jogar agora para vocês, meus queridos cariocas vermelhos, aquela brincadeirinha básica que a gente faz de, de jogadores, eu vou começar com o Rodrigo. Rodrigo, a gente tava conversando no, nos nossos pré-jogos aí. É, você fez aquela nossa listinha pra gente discutir de jogadores que estão sem contrato e que poderiam se encaixar nesse estilo Liverpool?
2: Fala, Diagão. Então, eu fiz, né? Fiz, mas, pô, até brinquei nesses né? dias. Falei, pô, nem, nem deu tempo. Porque um, dois, eu queria até. Aí até, até questão que viesse realmente por, por contrato livre, assim, né? Seria o William, mas já fechou com o Arsenal. Então já me jogou para o barro, já. Eu tô, mas eu estou com a listinha aqui, tem, tem alguns aqui interessantes ainda que a gente possa de repente tentar aproveitar. Isso se o, se o mercado já desse atualizado já nos atrapalhou, né?
0: Então vou começar com você. Manda sua lista e justifique cada possível contratação, meu manager Rodrigo.
2: Ah, vamos lá deixa eu só pegar aqui minha listinha vamos vamos, vamos por parte né? eu mudei até uma, uma, uma listinha interessante é, vou me, me estender um pouco mais do que sobre os livros. né o, o jogador né de contrato livre que eu gostaria muito são dois que já não te, não é possível mais como citei, é o William eu achava que é o estilo de jogo do William para ser um jogador para somar e ser reserva pô, ser excelente ali pra gente é, principalmente pelos lados de campo, a gente não tem um reserva com velocidade e com, com aquele estilo de jogo agudo, né, de ponta mesmo, do, do chamado winger na Inglaterra, só que já acertou com o Arsenal, como bem falei, e ainda ainda não soube nada sobre o, o Ryan Fraser, né, é, é, do, que era do Burnham, estava de contrato livre, e a gente já falou em outros episódios aqui sobre a possibilidade de, de, de repente, a gente pegar ele, que seria um ótimo reserva, então eu ainda espero, né, ou esperaria esperava que ele, não sei, na condição atual do momento do mercado, que ele pudesse vir, principalmente se, se viesse de graça. Né? Seria excelente é, a situação do Fraser. E também, quem só que um, agora já é um veterano, mas eu acho que de repente poderia até somar por jogar um, um estilo, me perdoem, não é uma comparação, antes que me critiquem, mas num estilo semelhante ao do nosso querido Bob Firmino, só que no Napoli o Calerron também está com seu contrato se encerrando lá. Apesar de já ter uma certa idade, ser um pouco mais experiente, é, eu acho que, de repente, ele poderia vir a calhar, vindo de graça, sem custo, para o Liverpool. Então, é um jogador que me agrada, é, de forma geral, para, de novo, para somar e ser apenas um reserva, nada que vá disputar posição, e etc, etc. É eu acho que ficaria na casa desses três aí para serem os, os camaradas de frente. E um que, porra, eu acho que seria ideal com a saída do Lovren agora é o Vertogen. O querido Superman do, do ace spurs tá de contrato é, encerrado, tá livre no mercado e eu acho que seria excelente né, fazer uma substituição rápida ali. Saiu o Lovren e temos um, um zagueiro experiente também, oito anos aí de Premier League já pelo... Pelo Tottenham, então acho que viria a calhar muito bem para poder dar uma, uma fortificada e uma experiência aí para nossa defesa.
0: E agora eu vou para o outro lado do Rio, Daniel. Você, que jogadores o manager Daniel traria aí que estão em fim de contrato?
3: É, o, olhando os jogadores que vão acabar o contrato agora, não tem nenhum nome muito bombástico, né? Então, acabou que alguns dos nomes que eu separei, a maioria deles o Rodrigo já citou. Era o Vertogen, o Fraser. É... E, e aí, o único outro nome assim, que eu traria, talvez, pra. Não sei nem se eu é uma. Não acho que nem tem necessidade, mas. Só por. Pela o tom da brincadeira aqui, só pra rolar a brincadeira. É... Eu acho que talvez um. O Matthew Longstaff do Newcastle, ele tá sem. O em fim de contrato, é um jogador de 20 anos, ele já mostrou um futebol razoável, então, quem sabe ali uma... nem acho que deveria trazer, mas pra brincadeira acho que é um, do, um dos nomes interessantes para um fim de contrato. O William, como já foi citado, infelizmente não tá mais é, possibilitado de ser contratado, parece que de fato vai fechar com o Arsenal, ou já fechou, mas é um nome interessante, e aí pra zaga é no... pensando... Por mais que não seja o padrão do FSG, eu gostaria de se ser o Thiago Silva como uma opção ali. É um outro cara que está em fim de contrato, experiente, e já mostrou que tem tá futebol algumas vezes. Então, pra uma talvez um outro cara mais experiente ainda do que o Van Dijk, para passar ali talvez uma experiência para o Gomes, ou para os jogadores que estão lá, né, os zagueiros holandeses que a gente tem na base, o Hoover e o Vandenberg. Então, acho que não, não tem nada muito além disso. Nenhum deles chegaria para ser muito decisivo no Liverpool, né? Nem o Fraser, nem o... nenhum nem desses nomes citados, mas acho que são peças que, se, olhando para montagem de elenco, pensando talvez em deixar o elenco mais encorpado, pudessem ser interessantes, mas Num, eu acho que o caminho melhor seria mesmo uma contratação com... tirando um pouquinho de dinheiro do bolso, mesmo que pouco. É, eu
0: gostei dos nomes aí de vocês, e eu tenho... É, um em especial que eu traria é, pelo desafio E eu acho que seria bacana, tá numa idade ainda legal é, Um jogador que o Klopp inclusive conhece muito bem Mario Götze Eu acho que valeria muito a pena ter um, ter um cara ali como, como o Götze para compor o elenco, eu acho que ele se entende com o Klopp sofreu muito com lesão, nunca depois da Copa de 2014 conseguiu repetir aquelas atuações que teve pelo Borussia Dortmund, mas eu acho que valeria a pena você ter um cara deste tamanho, no sentido de toda a história dele, de toda a trajetória e do passado com o Klopp. Um outro que eu também levaria ali para o meio campo, é, de certa forma desconhecido, mas é um austríaco que joga bola, eu sempre gostei do futebol desse glorioso rapaz, que é o Stugger, Kevin Stugger, ele tem 26 anos aí, não tem muita, nunca teve muita continuidade, mas às vezes que ele jogou, é, inclusive pela seleção, ele foi bem, foi, é um cara taticamente obediente, e eu acho que o Klopp, ele, ele gosta disso, desses caras que são obedientes, eu... eu Colocaria ele, traduziria Stugger como um minamino austríaco. E eu vou aproveitar agora para voltar ao Rodrigo, porque você tem mais nomes, né, Rodrigo?
2: Tenho sim, Diegão. tenho sim. Inclusive, vou pegar um gancho aqui, talvez aquele seu amigo torcedor dos Blues fique até triste, porque eu não sei se vocês viram essa semana, parece que tem uma uma, uma lista vasta de jogadores que estão na lista de dispensa do nosso querido ex-desafeto é, é, Frank Lampard, né, inclusive o Menino Canté, vocês acreditam nisso? Então, o Menino Canté parece que está na lista de transferências, assim como o Rudiger, o Emerson Palmieri entre outros jogadores do Chelsea que querem fazer uma, o Christensen, querem fazer uma reformulação ali, total do meio de campo para trás, né, chegando ali até no gol o Kepa também, que eu acho que por motivos óbvios é, é, seria mais ou menos como se fosse o Carius de, deles, né, não, não agradou muito lá em Stamford Bridge e eu acho que o Cantê seria uma excelente aquisição nas mãos do nosso querido Clopon da Massa. Imaginem o nosso meio de campo contendo ali a, a adição do Canter. Acho que a gente não tem um, um volante nesse estilo de marcação apenas marcação pressão o tempo todo. Todos os nossos jogadores são muito bo- é, nossos volantes, né? Ditos volantes são muito box to box. apoiam muito bem e marcam muito, defendem muito bem também. Mas o Kanté é mais aquele estilo volantão, mordedor, né? É o cara que tá ali o tempo todo cercando, por mais que ele apoie em determinadas situações de jogo, ele é muito mais conhecido pelo seu vigor físico e pela sua marcação. né, Campeão duas vezes pela Premier League, dispensa qualquer tipo de, de comentário aí. Eu acho que o Kanté cairia muito bem. E eu acho que o Emerson Palmieri, justamente por ser um lateral esquerdo de origem, o Ítalo brasileiro, ele cairia muito bem para ser o reserva do nosso querido é, Robô, né? porque a gente está precisando em um lateral esquerdo, e eu acho que com o Conte o Palmieri teve muito mais sequência, é, ele teve uma rodagem bacana ele naquele período que o, que o Antônio Conte dirigiu o, o Chelsea, e jogou no 3-5-2, liberando bastante ele, eu acho que ele apoiou, bast... apoiou bem o time, tanto defensivamente quanto ofensivamente, principalmente no, na, na parte ofensiva, mas é algo que, de repente, né, pra, já que a gente está falando de rumor, de trazer o jogador para ser reserva imediata, etc e tal, eu acho que não custaria nada, ainda mais que o cara está na lista de, de transferência. Se, de repente, for uma aquisição barata, eu acho que valeria a pena a gente dar uma olhada. É, tem um outro jogador também que, já pro meio de campo, que eu também acho que somaria bastante justamente pela sua condição e vigor físico na marcação, o Jefferson Lerma, que jogou pelo Burnham, se eu não me engano. É, também tá, tá, tá para ser chutado de lá Ou sair, ou tá forçando uma, uma saída Eu não entendi muito bem qual é a, a treta dele com, com o elenco Com o clube em si Mas eu acho que também seria muito bom Porque é aquilo que a gente vem batendo Em alguns, alguns últimos, dos últimos episódios, principalmente né, De a gente ter um estilo de jogadores e de jogo Principalmente de jogo diferente para que a gente possa rotacionar ali o nosso elenco porque em determinados jogos a gente fica na nossa batida de 4-3-3, 4-3-3 com a marcação alta e tem hora que né, quando a gente pega o time muito fechado a gente acaba esbarrando naquele lance de rodar demais mais a bola sem profundidade, sem definição. Então, de repente, né, a gente mudando até o sistema de jogo com, com as peças, né se tira um jogador que possa avançar mais, prende um de marcação, é, visto o canteiro o Jefferson Lerma, eu acho que poderia, poderia cair nas graças do nosso querido Clopão. Tira, e também eu tinha até anotado aqui o Ismaila Assar, como o Daniel já bem é, descreveu aí, falou um pouco, um pouco antes dele, acho que seria uma boa aquisição também para ser uma reserva ali. E pô, o sonho de consumo, eu acho que esfriou, né? Assim como o Thiago, é, que é o Adama Traure, o Bombadão da, da PL, seria também uma ótima aquisição.
0: Olha, tem um jogador que eu vi que tá ali disponível no mercado, estará disponível no mercado, mas que tem um valor bastante acessível, e eu vou até entrar nessa com o o Daniel, que ele é um jogador que me chamou a atenção por alguns jogos que eu vi do Sub-20 da Inglaterra e alguns jogos do Newcastle. O Matthew Longstaff. Volante, 1,70m, Tem velocidade, tem aproximação na área. Pensando que os nossos volantes hoje, Daniel, a gente tem aí o Henderson e o Fabinho, volantes de ofício. Valeria a pena olhar para um um meio campo mais para trás de volantes? Ou você acha que o Liverpool poderia focar pensando mais à frente? Já que, aproveite na sua resposta para nos atualizar, Sobre o nosso querido Gini renovou ou não renovou? O que você acha dessa questão, desse dilema de meio campo?
3: É, como o Longstaff foi um que eu citei, eu não vi assim, grandes times interessados nele e tal. É um jogador que eu não vi muito, eu vi poucas partidas dele. Ele jogou só nove jogos nessa última Premier League, né? Ele só foi utilizado em 17% dos minutos do Newcastle na Premier League. Mas é um cara que, como você disse, é, joga pela seleção sub da da Inglaterra, é, é um, um volante que parece ter algumas características interessantes. Então, se o Liverpool quiser um volante com essas características, acho que poderia ser um investimento válido porque ser de graça, é um investimento de baixo risco. Você pega um cara desse de graça, o tribunal vai mandar você pagar, sei lá, 4 ou 5 milhões de compensação ao Newcastle e depois você vai vender ele por mais independente do que acontecer com ele no Liverpool. Então... Poderia ser uma peça interessante, não tem nada, ele é um que não tem nada mesmo, é só a gente brincando de de Master League aqui, mas seria uma opção interessante, eu acho. Não sei se é uma prioridade, já que, como foi dito, o Fabinho é o titular, você pode ter o Henderson como, como reserva dele, né, entre aspas, já que, normalmente, quando o Fabinho não joga o Henderson recuado, e... Mas aí é ver porque ia ficar meio complicado de espaço pra ele, né? Porque se o Grujite não for vendido, como eu acho que... Não acho que vai chegar a proposta de 20, 25 milhões pelo Grugit. Talvez ele seja adicionado ao elenco. E aí você fica com muito jogador com uma posição só. É... não, que não necessariamente o, o Grugit joga mais recuado. Mas é que fica muitos nomes pra qualquer posição. Você tem o Milner ainda pra entrar ali nesse... Nesse rodízio. É... Mas... Falando quanto à questão do, do Inaldo, o ainda não teve né, notícia de renovação do Inaldo, é, O que é sempre a mesma coisa, sempre falam que estão tá, conversando, mas que ainda não se sabe. É, já foi dito que o Liverpool pode se ver numa situação semelhante ao do que se viu com o Henry Kahn, há alguns anos atrás, que se manteria o jogador até o fim do contrato e perderia de graça, ou se venderia agora para aproveitar o dinheiro. E aí eu acho que essa questão do Inaldo é uma questão. Central ali do... Do Liverpool nessa janela. Porque se o hinaldo não sair é outra história. você perdeu um titular. Você perdeu um cara que tem um valor de mercado pelo transfer market. Que a gente sabe que é só uma base. De 40 milhões de, de de euros. Então é um jogador caro. Um jogador que deve ter um salário... Relativamente alto. Um cara que é titular. É jogador de seleção holandesa. É vice-capitão da seleção holandesa. se não me engano Então... Você... Talvez você conseguisse uma grana por ele... É, não óbvio que não 80 milhões, mas ali seus 30, 40, e, e poderia trazer o, o Thiago, ou o que quer que seja, para um, um, essa vaga. Então, acho que é uma, um ponto central. Sempre foi dito que o Liverpool não faria grandes investimentos, a não ser que perdesse um jogador titular, um jogador que é considerado peça-chave para a equipe. Então... Por mais que o, a, o os principais temores nessa janela sempre vão ser de perder um Salah, um Mané, é, um Firmino, um Arnold, o um Robertson, enfim. Se você perder o Wijnaldum, é, é uma brecha, né? E, então, acho que é, é o que pode mudar, dar um clique ali, girar a chave do Liverpool pro Liverpool ter que entrar no mercado, caso o Enaldo não renove. E, e aí, sim, como eu já tinha dito no podcast... A contratação do Thiago faz muito mais sentido, né? Um jogador de 29 anos por outro, por mais que o Inaldo quase não se lesione, já o Thiago se lesione bastante. É um jogador de, de mais nome, de mais qualidade com a bola no pé, mais criativo, né? menos burocrático. Então acho que é, é observar para ver o andamento, ficar muito atento a essa renovação do Inaldo e, e ver o que o livro vai fazer. É, o
0: Inaldo eu vejo bastante em rede social, né, ele tá curtindo demais aí esse período, é, ele tá, tá vivendo um grande momento, mas eu penso igual você, eu acho que o, o Inaldo se ele não renova, o Liverpool entra numa sinuca de bico de rigorosamente precisar de um jogador para fazer o que ele faz, e aí é onde entraria o Thiago. E eu tenho a impressão de que assim que acabar a Liga dos Campeões, anunciaremos Thiago Alcântara. Eu fico com essa impressão. Eu acho que deve ter aquele movimento de mercado, aquela questão ética. O Bayern tem muito isso de, olha, vamos esperar. Tanto que o Coutinho, o ele é muito especulado no Arsenal, né? Mas o próprio Bayern e o Barcelona não não tratam muito disso. E o Arsenal já trata o negócio como, ó, vai terminar a competição e ele virá aqui para a Inglaterra. Então eu imagino um pouco disso aí para o Thiago Alcântara. Acho que acabando a Liga dos Campeões, ele sai do Bayern ali, os caras anunciam um acordo e ele, tomara, venha para os Reds. E antes de entrar no próximo assunto bacaníssimo que eu vou jogar aqui, eu vou terminar essa, esses rumores, essa brincadeira aí com os renegados de mercado com você, Rodrigo é... Um jogador que também vai dar sopa no mercado, mas já está aí com seus 30 anos. Queria saber a sua opinião se ele se encaixaria no Liverpool. Diá como Bonaventura. O que, que você acha dele, de repente, assim, aquela contratação aleatória? Aquele last day de contratações ali. Ó, oh, Klopp fecha com Diá Bonaventura. O que, que você ia achar disso?
2: Cara, o Bonaventura é bom jogador, velho. Assim, eu já vi alguns jogos dele pelo Milan. É, tento acompanhar eu tenho até o da Zone, porque eu assisto alguns jogos do Italianão então só que é, é o é o estilo é o tipo de jogador que precisaria de pelo menos uma temporada para ser lapidado pelo pelo, pelo é, seria mais ou menos o, o mesmo estilo que o que aconteceu com o Lallana sabe é um cara que tem até um potencial tem uma certa categoria tem um bom passe sabe tem uma, uma boa visão de jogo para poder deixar os seus companheiros ali chegando né de, de frente para o gol mas para ele chegar assim com essa com essa idade já na Premier League que é um, porra, um um estilo de jogo bem intenso com marcação alta com troca de passes rápidas eu acho que ele apanharia um pouco se ele vi... Bom, supondo né que ele viesse ali ah, veio acho que ele apanharia na sua primeira temporada aí mas, como bem o Carpe já falou, o Clopão é, é mágico né, em transformar jogadores. Então, eu não duvidaria que, de repente, pudesse render nas mãos do nosso querido Clop.
0: é Eu acho que o Bonaventura, ele... Sim, é, é óbvio que não tem nada ventilado. Você que está ouvindo a gente, é uma brincadeira que a gente está fazendo aí, de, com nomes disponíveis no mercado. A gente está brincando de manager aqui no nosso programa querido. É... Concordo com você, seria um jogador para perder aí alguns meses para adaptação, mas que imagino que para uma FA Cup, para algum jogo de médio porte, seria interessante o o Bonaventura ali na mão do Klopp. Mesmo com seus 30 anos, acho que ia ser bacana de ver. Pessoal, pensando aí nessa brincadeira que a gente fez, de mercado, de contratações, jogadores livres, é, até para deixar claro para o nosso ouvinte aí, para o nosso fã desse podcast maravilhoso, que sim, nós temos conteúdo, nós temos muita informação. Eu vou aproveitar demais essa brincadeira que a gente fez de manager para lançar aqui esse pequeno quadro que a gente vai ter agora nos episódios de pré-temporada, até o nosso querido Liverpool voltar a campo, que eu vou chamar de meu Liverpool de botão. Eu vou começar essa brincadeira até para a gente deixar o ouvinte a par de tudo. Nós vamos montar o que seria para nós o Liverpool ideal de todos os tempos, o Liverpool da história, e eu só vou criar os elementos... E vou fazer essa votação com vocês para a gente lançar o nosso Liverpool de Botão. E aí, depois, nos próximos programas, teremos novidades acerca dessa brincadeirinha do meu Liverpool de Botão. Eu vou começar é, essa votação mínima aí é, com o meu querido Carpes, o meu moquense, tá de volta. Essa formação São Paulo-Rio 2x2, que eu tanto gosto. Carpes. No seu Liverpool de botão, a primeira coisa que você definiria, esquema tático. Qual vai ser o esquema tático do seu Liverpool de botão e por quê?
1: O meu Liverpool de botão, eu montei um 4-3-3 com um volante dois meias, porque foi a formação que eu mais vi o time jogar até hoje. Eu acompanho, tem uns quase 9, 10 anos assim, e eu sempre via isso jogando com o volante, 2,6 sempre, e por isso que eu vou de
0: 4,3,3. Maravilha, agora, agora eu vou para o Rio de Janeiro, e aí eu vou começar com o Daniel, Daniel sempre polêmico, Daniel, seu Liverpool de botão tem
3: qual formação e por quê? É, pensando ali nos nomes que eu queria colocar no meio de campo, eu queria ter três opções de ataque, eu dei aquela viajada, que é um esquema que eu acho que pouquíssimas vezes eu vi o Liverpool utilizar, mas eu fui num 3-4-3 para caber todo mundo no meio ali que eu queria. Você já foi bem ousado, né? Você
0: já, você já chegou deitando na galera aí. Agora eu vou pro Rodrigo, atravessar o Rio de Janeiro. Rodrigo, qual é a sua formação do meu Liverpool de botão?
2: Bom, como a gente costuma falar aqui, né, Diogão? Esse lance do RG a gente deixa quieto. Então, eu acho que para você não vai, uma, não vai ser uma surpresa eu falar que a minha tática seria um 4-4-2 chavoso, né? Dos bons tempos áureos. Então, seria no 4-4-2 aí.
0: Bom, então, ó, a gente tem aqui nessa brincadeira... É, eu não imaginei que fosse ter três esquemas distintos. Eu achei que a gente fosse é, ter aí pelo menos um 2x1... Alguma coisa até parecida. E eu não vou querer ser o voto Minerva nessa brincadeira. Como essa regra não está estabelecida. O estabelecimento é não ter regras. Eu vou agora partir para os goleiros de vocês. E aí eu vou deixar a mão de vocês. Caderno na mão, caneta na mão. Porque vocês vão começar a montar o Liverpool de botão de vocês. E aí nós vamos entrar nessa resenha bacana. Eu vou começar pelos goleiros Carpes seu goleiro e por que
1: você escolheu o Alisson. É só isso que eu queria te dizer. (risos) Ah, isso aí é é previsível demais, mano. Tipo tipo assim, eu montei o time baseado nos jogadores que eu vi. E assim, infelizmente, eu não peguei uma época muito boa de goleiro do Liverpool, né? Eu peguei ali... Eu consegui pegar a carreira inteira do Reina no Liverpool, peguei um pouquinho ali do... nossa senhora, o Doni, eu lembrei do Doni. Vou que pariu? O Doni. É, um pouquinho também do Mingolê, peguei inteiro, o Carlos, nem se fala. O Alisson, mano, escolhi ele, porque. Vocês já sabem, porque além dele, além dele ser meu, meu celebrity crush, né? Ele faz uma diferença monstruosa, velho, no Liverpool. Isso aí é, é indiscutível. É, ele fez aquela defesa no ano passado contra o Napoli, na fase de grupos, que não, se não fosse por ela, a gente não seria campeão, né? Porque. Se aquela bola entrasse, seria o gol do empate, a gente teria sido eliminado. E é isso, cara, a importância dele é absurda no time, e além de ser muito lindo, né? Isso aí já a gente releva.
0: É, não, eu, eu imaginei que seria o Alisson, até. Eu vou deixar claro que também, se eu tivesse montando um, um meu Liverpool de botão, seria o Alisson pela figura que ele é no time. O Reina ganhou Liga dos Campeões, o Reina ganhou FA Cup, o Reina ganhou muita coisa, mas o Alisson ele consegue ser é Um cara expressivo, um cara fundamental num time espetacular. Ele é o destaque de um time cheio de destaques. Então, acho que é por isso que o seu voto ele é completamente é, factível. Agora eu vou para o Daniel. Daniel, seu goleiro no seu 3-4-3.
3: Então, diferente do Carpes, eu tinha montado um Liverpool de todos os tempos, porque eu já tinha feito uma postagem alguns meses atrás aí no Twitter, levando isso, porque se fosse o Liverpool, porque eu vi, quando eu comecei a torcer ali meados de 2010, 2011, que não ia ser a melhor época do Liverpool, digamos assim, ia ser basicamente, Gerrard, no máximo, ou Soares ou Torres o Carrego e o resto é tudo jogador de agora. Então eu achei que ia ficar meio escroto fazer uma seleção do meu, meu Liverpool de botão com sete jogadores do elenco atual. Então eu fui <risos> mais pra, pra pro geral. E aí eu trouxe o nome do Rick Linens, né o goleiro lá da década de 70 e... Principalmente da década de 70, mas também 80, que foi um dos caras que tá no, no top 10 de jogadores com mais jogos pelo Liverpool. É, ganhou três Ligas dos Campeões... É, ganhou cinco primeiras é, First division Copa da Inglaterra, é, Copa da UEFA, então, títulos não faltaram pro, pro é
0: O Daniel, ele, ele sempre... Ele, por isso que ele é meu estatístico favorito, porque ele vai naquela... Eu não vou chamar de contramão, mas ele vai naquela vertente de história, e eu gostei disso daí, até porque quem viu os vídeos aí do canal esse último sobre a Primeira Liga dos Campeões já ouviu bastante esse nome. Mano, agora só eu vou. fazendo o Adendo, adendo
1: rapidinho aqui. Cito Você vi- citou os vídeos aí, velho? Eu fazendo a, a pesquisa pra, pra né, fazer o, o essa parte, parte, a parte 3 agora. Esse goleiro aí, como é que é o nome dele, mesmo, É Clidense, é Clí- é Clí- não é?
3: É. Ray Clemens.
1: Isso, mano, esse cara pegava um absurdo Que você tá maluco, velho. Eu vendo os vídeos, eu ficava, mano, impressionado, velho. O bicho era, 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 mano, era muito bom, de verdade. Se eu fosse colocar essa exceção de colocar o livro da história, talvez eu colocaria ele no lugar do Alisson, porque eu, pelo que eu ouvi dele, mano, o bicho era, era, era brabo, viu? Não, esse cara Ele foi uma figura importantíssima
0: é, no, no time que o Bob Paisley montou. Ele foi realmente um cara. É um cara de grupo e de uma habilidade incrível. Ele foi espetacular. E agora eu vou para o Rodrigo. Rodrigo, o seu goleiro do nosso 4-4-2, formação diamante meio campo.
2: Então, não tem como fugir muito do que o Carpes falou. né? Pelo que eu vi, não tem como o Alisson não ser esse goleiro, porque foi o que realmente... Foi mais seguro em todo o contexto, mas eu queria deixar só um adendo para o nosso querido e saudoso espalhafatoso do deck, porque o que esse cidadão pegou na final da Champions 2005, ninguém pegou até hoje, inclusive aquele chute absurdo de 0,0001 milímetro de distância para a linha do, do, do gol ali, do, do maceteiro de Playstation, Évichenko, né? Chutou e ele conseguiu tirar aquela bola. Se você é ouvinte não sabe do que eu tô falando, procura lá os lances da final da, da Champions de 2005. Mas meu goleiro de botão é o, é o nosso querido e amante do coração, dono do coração do nosso querido Carp,
0: Alisson. Olha, eu vou aproveitar essa menção aí ao é do deck, porque para mim o do deck ele foi um cara talhado para jogar aquela Liga dos Campeões. Quem assistiu. Aquela competição, quem assistiu os jogos de mata-mata do Liverpool, sabe exatamente do que eu estou falando. Porque o que o Dudek fez ao longo da competição, ajudando o Liverpool a chegar naquela final mítica, não está escrito. Voltemos ao nosso Liverpool de botão, ao meu seu nosso time de botão. Agora eu vou inverter os lados, eu vou começar com o Daniel, já que ele tá aí com um 3-4-3, aquela formação que precisa ganhar o jogo, aquela formação que não tem outro resultado a não ser a vitória. Daniel, eu quero saber sua linha de defesa e porquê de cada nome.
3: É, a minha linha de defesa, como eu fiz toda a história, o único que eu vi jogar aqui é o primeiro que eu vou abrir, é o de encarga, é o segundo jogador com mais jogos na história do Liverpool, é um cara que ganhou Copa da UEFA, ganhou Liga dos Campeões, ganhou várias copas e um cara muito representativo para quem acompanhou o Liverpool nesse século. Então eu fui com ele ali e um cara que tem 736 jogos pelo Liverpool, então pô, dispensa apresentações de 96 até 2013 que ele ficou na equipe profissional. Então é um cara fora de série. E aí o outro que eu trouxe foi o Alan Hansen. Que é, foi um zagueiro que jogou de 77 até 91 no Liverpool. Tá, é o nono jogador com mais jogos pela, na história do Liverpool, tem 620 jogos. E virou comentarista depois. É, e pra ter noção do tamanho desse cidadão, ele ganhou é, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ligas inglesas. Ele ganhou duas FA Cups, três Copas da Liga, ganhou três Ligas dos Campeões. Foi eleito pra equipe do ano da PFA. Da, da First Division, né? Que era é a primeira divisão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Então, é, o nome dele é se justificou aí. E o outro que eu trouxe foi ali até uma adaptação entre aspas. Eu trouxe o Tio Neal, que também está no top, no top 10 de jogadores com mais jogos pelo Liverpool. O sexto jogou no Liverpool de 74, 85, fez 650 jogos. E aí ele tem um trunfo em relação a a quase qualquer jogador. Principalmente se você for pegar um jogador que jogou na Inglaterra. Ele tem só quatro Ligas dos campeões. Só então, isso. Então, oito primeiras divisões, oito fortes divisões, então é um cara que dispensa as apresentações. Mas, para não ficar o, o, o palhação que foi pelo caminho mais diferente de todo mundo, se fosse pra fazer o meu, que eu vi, e eu vou manter o 3-4-3, porque aí dá uma graça maior, eu colocaria o Carger, o Van Dijk e o Daniel Ligt foi o zagueiro dinamarquês que por mais que tivesse muitos problemas de lesão foi um cara que no meu início ali no livro eu gostei muito de ver ele jogar olha eu
0: vou fazer um comentário aqui pensando em zagueiro até aproveitando o Daniel duas coisas ele colocou o Daniel Agger porque tem o mesmo nome que ele e ele só não colocou o Clavan porque ficaria muito claro aí essa predileção por esse é, esse excepcional zagueiro que foi Clavan no Liverpool, eu tenho certeza disso daí. Eu vou agora para o outro lado do Rio, eu vou para o Rodrigo. Sua linha de zaga desse 4-4-2 diamantado e o porquê?
2: Estou me recuperando aqui do Clavan ainda. Na moral, estou rindo para cacete. Vamos lá, a minha linha de defesa é... no nosso querido e saudoso chavoso 4-4-2... É, não tem como ser, não ser nosso querido Virgil van Dijk, é um monstro da, da defesa. E aí eu tô com o nosso saudoso Dani, Daniel aí com relação ao Carra. Aí eu coloquei o aqui também, porque o é assim como o Milner está para o Liverpool hoje, o Carrague há um tempo atrás esteve para o Liverpool também, porque ele jogou de zagueiro, de lateral, de volante. Só não jogou no gol, acho que no ataque, mas no resto ele voou ali, aquele período que ele esteve no, no Liverpool, todas as faixas do campo. O Karg foi um puta defensor, era um cara de muita imposição física, então a minha dupla de zaga seria o Van Dijk e o Karg, com o... o aí, não, não, aí não tem como pra onde eu fugir muito, né? O lateral direito é o Arnold, não só por, por ser um excelente jogador, mas por ser um scusser também. Então, eu acho que isso acaba pesando bastante, eu não lembro de ter visto... Ótimos laterais direitos assim, é, jogarem pelo Liverpool. Tivemos bons, mas não ao nível do Arnold. Na lateral esquerda, aí vai um, um, um saudosismo para um estilo de jogador que eu prezo muito, que é o, o, o Riz, né? Porque além de, de eu achar ele um excelente lateral esquerdo, eu gostava da entrega dele. É um cara que não, era só, não tinha só uma qualidade para poder bater na bola, poder jogar mas ele ele se entregava demais, era muito raçudo. E isso é é mais ou menos o que é o Robertson hoje, com relação à intensidade defensiva. Só que eu não sei, eu acho que eu eu ainda preferi o que eu vi no no Reese ainda. Claro que o Robertson tem mais tempo, mas então ficou desse jeito a minha linha de de, de defesa
0: aí. Eu vou fazer uma menção especial ao Reese porque ele foi um jogador que ele saiu pela porta dos fundos, de maneira injusta, é, a entrega dele, o que você fala é verdade, ele se entregava de uma maneira surreal, ímpar, e era, era nítido o esforço desse cara em campo, eu também gostei demais da passagem dele, mas ele ficou marcado, se eu não me engano, foi uma partida contra a Roma, que ele teve uma atuação desastrosa, e dali pra frente, a vida dele no Liverpool acabou. Infelizmente, eu gostava muito desse lateral. Agora, pensando, meus queridos, em meio campo, meu moquense,
1: seu meio e por quê? Faltou oh, falta minha defesa aí, mano. Verdade, você já tem a defesa, eu comecei pelo Rio. Oh, vai. Você pode
0: vir com a defesa, olha...
1: Apresentador aqui dando uma Olha só, dessa... não, não pode. Né? Mano, eu acho que Acho não, é né? Foi uma unanimidade aí, todo mundo botou o Carger, acho que não tem nem como não colocar o Carger. É, mano, a defesa foi uma, um setor que eu tive bastante. Não dificuldade, mas assim, é. Muitos nomes, tá ligado? Tipo, pra zaga. Tipo, pra mim, o Vandak já o um nome certo na minha zaga, com certeza. É, mas eu fiquei muita dúvida entre o Carger, o Hippia. Também, talvez, o Ager. O Ager, mano, eu tenho muita simpatia por ele. O Hippie, eu não vi tanto ele jogar, então por isso que eu coloquei o Karger. Karger, é, como o Rodrigo destacou, é o Münner da para quem começou a acompanhar já tem um tempinho. É, minha lateral esquerda, eu, eu também pensei em colocar o Easy mas eu, eu não vi ele jogar tanto, né? É, infelizmente, não apreciei do futebol dele, então acabei colocando o Robertson mesmo. E no lateral direita, como eu tô colocando quem eu vi jogar, eu não tive muita sorte, né? Eu vi quem ele? O Johnson, depois veio o Klein, então não tem como não colocar o Arnold, né?
0: É, gostei da sua linha de defesa. Não tem. Tem alguns jogadores que realmente não tem como a gente deixar de fora aí pensando num time de botão num time, seja ele de todos os tempos ou daquele que teve mais importância, né? Eu tenho certeza absoluta que a gente não vai perder tempo numa linha de defesa colocando Alberto Moreno, por exemplo, né, Klein, essas coisas aí a gente vai passar direto, por isso que esses jogadores aí são diferenciados. Ainda aproveitando você, Carpes, repito minha pergunta, sua linha de meio campo e por quê?
1: Vamos lá. Começando o volantão, né? vou, é 4-3-3, vou deixar um volante, dois meias, vou colocar o Xabi Alonso de volante, Porque eu gosto muito do futebol dele. Ele foi o primeiro volante que eu peguei, assim, quando eu comecei a a acompanhar o Liverpool. Então é mais por uma memória afetiva, assim, também, além do grande jogador que ele foi. Os meus dois meias, óbvio, o Gerrard dispensa comentários, todo mundo sabe da importância dele. E do lado dele eu vou colocar o Henderson aí, o herdeiro do trono, né? que também tem esses comentários, a entrega dele, a qualidade dele, o, o que o time perde quando ele não está em campo é um negócio impressionante. Então meu campo é esse, Xabi Alonso, Gerard e Henderson. Agora eu vou para ele, Daniel. Seu, o
0: seu quarteto, o seu quadrado de meio campo, do seu
3: 3-4-3 enigmático. Bom, pegando meu Liverpool de, de todos os tempos aqui, né, eu comecei com, com quatro jogadores e, e aí foi o único ponto, eu acho, em que eu tive diferença entre o, o que eu postei no Twitter há um tempo atrás e o que eu postei agora. Eu tinha colocado o, o Ian Callaghan, o d o Saunas e o, o Barnes, John Barnes. Mas aí, com tudo que aconteceu de lá pra cá, eu acabei sacando. O nosso querido Saunas ali. E coloquei o Henderson. Então acho que foi o único jogador do Elenco atual que eu coloquei. Então meu mid-campo seria esse. O Ian Callaghan é só o jogador com mais jogos pelo Olímpico Ele ficou 18 anos no time, jogou 857 jogos, também multicampeão, como todo mundo jogou naquela época. Dispensa comentários. O DiHed, como eu já disse, pra mim é o meu maior ídolo em futebol. Então. Também, pô, é sensacional. E, e, e em votação popular é sempre ele ou Kenny Douglas. Então não tem como ele não estar tá aqui. O Henderson, por toda a representação que ele teve, a barra que ele teve de substituir o d é, chegar no Liverpool, ser muito contestado, e é, crescendo, se dentro da equipe, tornando um líder. O processo que ele teve de afirmação e agora ganhando títulos, sendo o capitão que levanta a taça depois de 30 anos da Premier League, é, levantando a Sexta Liga dos Campeões, é, o primeiro Mundial do time, por mais que não seja mais valorizado lá na Inglaterra. Então, o Henderson entrou. E o Barnes ele é um cara que... É, acho que a maioria das vezes que você é, vê as pessoas falando de camisa 10 do River, aquelas camisas retrô do River, é sempre a do Barnes, porque por mais que ele fosse ponta, né, na maior parte da carreira, ele chegou a jogar como meia é, já no, mais pro final dela, então eu coloquei o, o Barnes aqui, porque para essa representatividade é, as fotos que tem dele, né, é, com aquela camisa histórica do último instituto do River da década de 90, são sensacionais e é um cara que todo mundo sempre fala muito bem, obviamente eu não vi jogar, mas o Sancho disse que ele era fanzaço do Barnes, porque o pai dele tinha vídeos e gravações do Barnes em casa, então, é, foi esse meu, meu Liverpool histórico aqui. Se eu botar o que eu vi, é, seria Gerard Henderson, Lucas Leiva, e eu botaria o Firmino para abrir um espacinho ali no, no ataque para um outro nome que eu quero colocar. É,
0: é, dentro desse seu meio campo aí, o Lucas Leiva no meu, ele não deixaria de estar. Lucas Leiva, para mim, é um, um jogador, acho que um dos mais injustiçados aí em termos de projeção de tudo. É, eu vou fazer só o meu meio-campo aí que eu considero que seria ideal. É, eu colocaria no meio-campo Xabi Alonso, Steven Gerrard, Lucas Leiva... E ele, o monstro Jordan Henderson. Esse seria o meu meio-campo aí do Liverpool. Mas agora eu vou passar para o Rodrigo. Eu quero saber o seu meio-campo, o seu diamante de média cancha. Quais seriam os jogadores e por quê?
2: Bom, eu acho que só fazer uma ressalva aqui. Eu acho que você deveria começar essa pergunta aí né para todos da mesa. Tipo assim, quem não colocou o Gerrard? Porque eu acho que é unanimidade, né? Nosso querido Steven D. É, então... Faixa, né? Camisa 8 e faixa no meu meio de campo, para variar. Steven Gerrard. Xavi Alonso é outro que dispensa comentários. Acho que todo mundo também colocou ele no, no, na, no seu meio de campo ideal, porque é um outro cara fora de série Jogou muita bola, não só na carreira, mas pelo período que passou no Liverpool. E aí eu virei um pouquinho com o meu saudosismo, barra o que eu realmente gostei de ter visto no, 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 no Liverpool, né? É, nosso querido e saudoso australiano Kill, você deve lembrar, né, é, Diegão? E muito. Então, nosso querido Kill. E aí, ouvindo vocês falando sobre a situação do Gerard, do, do Gerard, perdão, do Henderson, me abriu assim um leque para poder adicionar o, o, o Henderson, porque eu tinha uma outra, uma outra vertente. Queria, queria colocar o Steve McManaman, mas realmente o Gerard teve, o Ger- de novo, o Ger- de, o Henderson teve uma importância maior com relação a a tudo que a gente vem, vem passando nesses últimos dois anos, principalmente. Então eu fecho aí com o nosso querido Jordan Henderson. Então fica Henderson, Gerra, Thiago Alonso e o Kill mais à frente ali para encostar nos dois atacantes que vai vir daqui a pouco.
0: Olha, eu vou fazer uma... Agora vai aquela... A famosa confissão da RG, né? É, o McNaman, para muitos que não viram dessa geração que acompanha o Liverpool de agora, é... Uma, um período dele que para mim foi espetacular. Foi da Copa de 98 em diante, porque o que esse cara jogou de bola no Liverpool também não tá escrito. Que jogador que foi Mcnaman para o Liverpool. Mas isso é papo para um outro podcast aí que a gente pode até colocar. Mas gostei demais desse, desse meio-campo. É, ataque, eu vou com o meu Moquense. Meu Moquense. Quem é sua dupla artilheira e por quê?
1: Bom, é, vou começar com Luiz Soares, porque apesar de tudo, o tempo que ele passou no Liverpool, é, jogou muita bola, fez gol até não querer mais. E o outro, é, esse cara, vou abrir meu coração para vocês agora. Talvez se não fosse por esse cara que eu vou colocar, eu não estaria aqui hoje, não estaria torcendo pro Liverpool, não, talvez estaria torcendo pro Real Madrid ou Barcelona, esses filhos modinhos aí. Que é o ninho Fernando Torres. Ele é o principal responsável por eu torcer pro Liverpool. Esse cara me encantou assim, de uma maneira inexplicável quando eu comecei a acompanhar. E na ponta ali, eu ia colocar o Coutinho, mas eu pensei, não vou dar essa moral para ele. Eu abri uma sessão aí, em vez de colocar o que eu vi jogar, eu vou colocar o Douglas, porque acho que num num time do Liverpool não pode faltar de erro de Douglas. Então, o meu ataque é Soares e Douglas na ponta e o Torres ali no centro da área para executar.
0: Olha, eu vou precisar falar disso porque cabe, cabe muito. Você falou o nome de um jogador? que pouquíssimos vão entender a importância que ele teve no Liverpool pela maneira como ele saiu, e é o Fernando Torres. O futebol desse cara, eu confesso que eu comecei a ver num torneio europeu sub-21, se eu não me engano foi em 2003, que esse menino apareceu de uma maneira absurda, absurda. E quando ele chegou no Liverpool, eu falei, bom, a seca vai acabar agora. Infelizmente, não, não foi, não teve ali a, o desfecho que a gente imaginava, mas faço minhas as suas palavras. Fernando Torres, é o Ninho, teve uma carreira espetacular e uma passagem pelo Liverpool que foi surreal, foi surreal mesmo. Infelizmente, seduzido por dinheiro, mas... Vestiu nossa camisa e honrou nossa camisa Todas as partidas Eu vou agora para o Rodrigo Eu quero saber a sua dupla De ataque Desse 4-4-2 E por quê? Bom, acho
2: que vocês já, já Cortaram metade da, da minha explicação Porque o Fernando Torres É meu camisa 9 Não tem como ele não ser é, Para quem aí é mais, mais novo Torcedor recente do Liverpool né, Dos nossos ouvintes e puder buscar lá no baú, lá no seu longínquo ano de 2009, a comemoração do Gê, do Eu tô com um g na cabeça, perdão aí pessoal. É, é, a comemoração do El em Old Trashford, com a mão erguida, mostrando a quantidade de Champions que nós tínhamos naquela altura, que eram cinco para a torcida rival dos Red Devils. Aquilo ali não vai sair da minha cabeça nunca. Eu passei, acho que pelo menos os. Pró- os Cinco meses seguintes, zoando todos os meus colegas, amigos que torciam para o Manchester United com aquela merda daquela comemoração. Então, hoje foi um realmente foi um furacão né, que passou por Liverpool. O cara que fez gol de tudo quanto é jeito, jogou demais, se entregou demais. Então é meu camisa 9. E jogando com a 7, não com a 10, mas nosso querido Golden Boy. Não tem como não mencionar o Michael Owen despontou, nossos câncer também, despontou maravilhosamente ali no início da sua carreira no Liverpool, mas, mas... assim como como o Diegão falou do, do Fernando Torres né que saiu por dinheiro cresceu o olho sim. acabou é, saindo de forma até de uma forma até ruim enfim, mas o tempo que que esteve ali honrou a camisa do Red nos deu alguns Títulos importantes, jogou demais Fez gol em final de tudo quanto é jeito Então seria Michael Owen e Fernando Torres é,
0: O Michael Owen é, A gente vive uma época Em que a gente tem muito atacante Que a gente poderia votar né? É, a gente fala do Douglas, Tem o Kevin Keegan Tem o Ryan Rush Que também jogou ali na frente é, tem o nosso trio de ataque hoje, tem Fernando Torres, tem Michael Owen, a gente tem muito jogador, mas eu confesso para vocês que eu gosto bastante quando eu escuto esses nomes é, de certa forma mais antigos, porque, bem ou mal, eles trazem, eles trazem uma tradição né, é, de formação de jogador. E o Michael Owen, ele foi levado ali naquela onda dos galácticos e e eu sempre tive a seguinte impressão. É, eu sempre imaginava o Liverpool saindo do período de vacas magras para que pudesse manter os seus jogadores. Né? Para que pudesse desfrutar mais dos seus jogadores. E confesso que era muito triste ver os jogadores saindo e falar: pô, vou sair para ganhar título. E, pô, você tá no Liverpool, um gigante europeu, e você quer sair para ganhar título ou para um time é, recém-endinheirado? Então eu, eu gosto de ver esses. Esses Liverpools de botão com jogadores aí que me remetem a essa nostalgia maravilhosa. Daniel, seu ataque, o seu trio de ataque e o porquê de cada um.
3: É, olhando ali pra, pra história do Liverpool, acho que dois nomes ficam fáceis de tem, apesar de tantas explicações, o Rush, maior artilheiro da história do Liverpool, né? 346 gols. É, um cara que tá sempre presente em Enfield e todo mundo conhece, mesmo que basicamente quase ninguém tenha visto o auge dele no livre. É... Além desse, Kenny Douglas, que também é talvez o maior jogador da história do livro como já foi citado em episódios recentes, eu também dispensa apresentações. E é que agora eu acabei de mudar, porque eu tinha botado aqui o Fowler. Só que botar o um Fowler aberto pela direita é, é bem sacanagem, né? É bem adaptaçãozinha ali, é bem forte tá um pouquinho a Barba, o Roche e Folder juntos, então eu, eu acabei indo pra um jogador que eu gosto, e que eu vi jogar, e que tá no elenco atual, então vai fazer companhia ao Henderson. Eu coloquei o Salah, que foi um cara que me impressionou mais do que o, o Soares, mais do que o Torres, que eu vi um pouco mais que não tenha visto, talvez os melhores temporadas do Torres. E, e também por questão de posição, eu também não queria botar o Owen aberto pela direita, fica muito estranho. Então, acabei botando o Salá, até porque é um cara que eu sempre defendo e gosto. E para ter alguém que eu vi jogar de fato, eu acabei escolhendo o Salá e fiquei muito em dúvida entre ele e Mané, mas coloquei o nosso Salazinho.
0: Agora eu vou fazer aí esse, esse quadro é uma, é, é um desafio para você, Daniel. Você que é o nosso Twitter Boy. É, vocês agora eu vou falar o nome de cada um. E vocês vão cantar o time de vocês na pedra. E o Daniel vai lançar no Twitter para a galera votar qual é, de vocês três, o melhor Liverpool de botão. Eu vou começar com o Carpes. Cante a sua pedra de 1 a 11, meu querido Carpes.
1: Bora. Uh, Alisson, Arnold, Van Dijk, Kager e Robertson. Xabi Alonso, Gerrard e Henderson, Torres, Soares e Kenny Douglas.
0: Rodrigo, seu Liverpool de botão na pedra agora. Alisson, Arnold,
2: Van Dijk, Carragher e John Arne Riise. meio de campo com Gerrard, Henderson, Chabe Alonso, Kiel. E no ataque, o Ninho Torres e Michael
0: Owen. Daniel, seu Liverpool lustradinho, vermelhinho, para jogar no tapete verde da mesa de botão.
3: É, aí para ficar o um negócio mais parelho, eu vou citar o, o meu... Que eu vi, né? para não ficar tão esparelhado aí com, com os outros companheiros da mesa. Então eu vou de Alisson, é, vou manter o 3 4 de antes, tá? Alisson, é, Karger, Van Dyke e Daniel Lager. Lucas Leiva, Henderson, Dierreld e Roberto Firmino Soares, Salah e Mané Gostei dos três times Daniel, os três
0: no Twitter Pessoal, listas fechadas, times de botão já dentro das suas caixinhas agora o Daniel vai jogar todo mundo no Twitter e nós vamos votar e no próximo episódio nós vamos cantar aqui qual foi o melhor Liverpool de botão que o torcedor gostou? Eu vou ser bem sincero, eu gostei demais da lista de vocês três. Impossível ter algum nome que dê para discordar de qualquer lista. Qualquer uma das listas, você não tem um nome que você fala assim, ah, essa daqui não caberia. Isso daí mostra o nível de conhecimento que a gente tem desse time maravilhoso, que depois de tantas tristezas Só nos dá alegria. Então, Daniel, agora é com você. Esse momento de votação no Twitter. Melhor Liverpool de botão deste programa. Vamos ver qual vai ser. E, pessoal, tá chegando aquele momento que eu particularmente não gosto, mas tem que acontecer, que é o momento... É o o terço final do nosso programa. Aquele encerramento, aquele momento triste que eu tenho que me despedir de vocês por questões bastante óbvias. Antes da nossa despedida habitual de todo o programa, eu quero deixar alguns recados aí para você que está ouvindo a gente, para você que acompanha. Nós vamos ter bastante novidade ao longo da próxima temporada. Nós temos aí no no Face, no Insta, vai ter um bolão valendo camisa do Liverpool. Então você que está ouvindo a gente, entra lá, curte a página, vê o nosso conteúdo que é de qualidade, é de bastante informação, vai ter um bolão de resultados valendo camisa. Junto com isso, o Daniel, nosso Twitter Man, o nosso Pássaro Vermelho, ele vai estar junto com a gente, num outro projeto paralelo, que quem quiser participar está super aberto, que é o nosso Fantasy da Liga, Onde todo mundo que quiser participar está muito bem-vindo, vai ser convidado. Nós vamos montar o nosso fantasy, a nossa liga de fantasy, também valendo camisa. Nós vamos ter aqui no podcast uma galera, junto com o Daniel, para dar dicas para vocês para as escalações de fantasy. Nós vamos falar bastante dos jogadores, nós vamos falar muito de esquema tático. O pessoal de fantasy. Vai dar dica para todo mundo, e ao longo dos próximos episódios eles vão aparecer aleatoriamente aqui. Já estou dando um spoiler: não perca os próximos episódios, porque teremos novidades, teremos mais integrantes para falar de tudo para falar de Liverpool. E também vou aproveitar para divulgar o excepcional trabalho do meu moquense favorito lá no YouTube. Os vídeos da história do Liverpool estão sensacionais, todos eles. É um conteúdo bacana para você que não conhece a formação do Liverpool, como tudo começou, como essa paixão começou, tem lá os nossos vídeos. Nós já estamos no episódio 4, o próximo episódio promete, o próximo episódio promete você que torce para o Liverpool, se prepare, vai ter bastante emoção, bastante história. E dá essa moral pra gente, porque todo esse trabalho é muito bem pensado, é muito bem estruturado e, por incrível que pareça, nessa baguncinha maravilhosa que a gente faz, tem muito planejamento por trás disso. Então eu queria agradecer vocês, deixar essas novidades aí no ar. A gente, com toda a nossa estrutura, todo o nosso... Toda a nossa informação, todo o nosso engajamento. Próxima temporada promete duas competições valendo camisa. Vai ter dia que participantes das ligas vão entrar aqui com a gente no podcast. Então, curte a gente, acompanha para você saber de tudo. E com essa mensagem final, eu vou começar pedindo, infelizmente, a despedida de vocês. Porque a gente precisa... A gente estourou o nosso tempo e nem vimos, mas é necessário. E eu começo pelo Rio de Janeiro para dar tempo de entrar no voo, fazer a e chegar aqui em São Paulo. Rodrigo, deixa o seu até breve para os nossos ouvintes.
2: Valeu, Diegão. Valeu, Daniel. Carpes, boa noite a todos aí. Um abraço a todos os ouvintes. Mais uma vez agradecendo aí o feedback de vocês. Muito obrigado aí por estarem acompanhando o nosso trabalho espero que estejam gostando, se divertindo também, que é isso que é importante, a gente traz esse conteúdo aqui, não só para a gente desabafar nossas ideias, nossas, nossas opiniões com relação ao livro, mas também para poder entreter a todos vocês, muito obrigado pelos feedbacks positivos aí, os negativos também, caso tenha, venha para nos ajudar a crescer e melhorar cada vez mais nosso, nosso trabalho, um forte abraço a todos, fazer aqui também uma menção, um agradecimento à minha esposa, Jéssica Mileme, que tem me apoiado bastante nessa empreitada da Somos Livre, com várias outras atividades também, com o tempo que, que eu tenho me desmoralizado para estar aqui com vocês. Então, um forte abraço a todos,
0: uma boa noite, até o próximo episódio, pessoal. Ainda aproveitando o Rio de Janeiro, porque eu estou correndo para o portão de embarque, Daniel, aquele seu,
3: até breve, para quem nos escuta. É, agradecer a, a todos os ouvintes que estão com a gente aí, mais esse episódio, é, os companheiros, mesmo, o Diego, Rodrigo, Carpes, e, na mais uma vez, reforçar: o trabalho do Carpes no YouTube tá sensacional. vamos lá conferir, porque vale muito a pena. E quem quiser, o pessoal que é, é, é assíduo de janelas de transferência, fica atualizando o tempo todo, confere lá o nosso Twitter, que essa época a especulação tá liberada. Tô botando, saiu notícia, eu tô colocando, porque é basicamente isso que tem, né? E também o nosso Twitter feminino, mais uma vez, fazendo propaganda aí a Julia tá fazendo um trabalho legal lá. Então, é isso, pessoal. Um abraço a todo mundo aí. E muito então, obrigado.
0: E aí, chegando em São Paulo, vou rápido, tranquilo, eu vou pro meu moquense, para que ele... Até logo, meus queridos ouvintes. Solta a voz, meu querido Carpes.
1: Valeu, Diego. Agradecer aí, Rodrigo, agradecer Daniel pela companhia hoje. Vocês claro, ficam me, me manda aí, mano, falando que o meu trabalho tá bom, mas tem que enaltecer o Diego também. Porque sem ele não seria possível. Porque ele que escreve tudo, eu só narro e produzo vídeo. Então, enfim, o Diego é tão importante quanto nesse projeto aí. E vamos lá no YouTube dar aquela força pra nós. Valeu e até mais.
0: Olha, eu vou agradecer demais aí vocês. É a oportunidade que eu tenho de escrever esses roteiros do vídeo, passar para o Carpes e dizer que todo esse material, todo esse trabalho a gente faz porque vocês que nos acompanham, vocês que nos escutam, vocês que nos veem, basicamente vocês pedem por isso, vocês acompanham isso, vocês consomem a história desse time. Então, eu agradeço demais todo mundo que acompanha, todo mundo que vai lá, curte, compartilha, todo mundo que está com a gente aqui no podcast, porque isso existe por causa de nós que fazemos com todo carinho, mas também por causa de vocês. Eu me despeço, eu fico por aqui, agradeço demais a todos vocês que nos escutam, agradeço a todos vocês que nos aguentaram nesses 10 episódios e rumo ao 11. Pessoal, valeu por tudo, muito obrigado e até o próximo episódio. Fique conosco e siga o nosso lema. Não nos deixe caminhar sozinho. Até a próxima.